0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hacer un programa un poco especial. Vamos a tocar el tema de la tecnología, pero lo vamos a tocar de refilón entre comillas con respecto a su objetivo. Hoy vamos a hablar de la actual huelga convocada por los guionistas de Hollywood desde hace ya varias semanas a la que se han sumado en los últimos días los actores. Es la primera vez desde 1980 que se, re, que se convocan sendas huelgas de sendos sindicatos en Hollywood que prevén que la industria completa de Hollywood se pare por completo. De hecho, los actores tienen prohibido a partir de ahora participar en promociones, seguir rodajes o bueno, pues todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de trabajo para los estudios. Todo se para. Así que la pregunta aquí es ¿por qué se para y qué tiene que ver eso con la tecnología? Pues bien, una parte no tiene que ver directamente con la tecnología, salvo que tiene que ver con un servicio que sí tiene que ver con la tecnología, que es el streaming. Pero la otra parte tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo ésta pretende ser utilizada por los estudios para ahorrarse dinerito de maneras, vamos a llamar poco éticas, con respecto a guionistas y actores, actores y actrices. Por lo que vamos a analizar los motivos por los que hollywood está en huelga ¿Alguna vez has soñado con convertirte en un desarrollador iOS creando aplicaciones que millones de personas podrían usar todos los días? ¿Te has sentido abrumado por la complejidad y la exigencia del mundo del desarrollo Apple? En Apple Coding Academy entendemos tus inquietudes y tenemos la solución para ti. Sabemos que convertirse en un desarrollador de iOS no es un camino fácil ni rápido, requiere dedicación, esfuerzo y una formación de calidad. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a correr ese camino hacia la excelencia. Presentamos el Swift Developer Program 2023, un programa de formación que te enseñará a crear código nativo de calidad para entornos Apple, abriendo las puertas del App Store para tus proyectos. Aprenderás desde lo más básico hasta lo más complejo, con una formación basada en trabajo y experiencia real. Te guiaremos paso a paso, con prácticas y ejercicios de todos los niveles para asentar tus conocimientos. Y no solo eso, también tendrás la oportunidad de crear un proyecto real, como el que publicarías en el App Store con el seguimiento de nuestros expertos formadores con años de experiencia en el mercado. Este programa incluye formación en Swift, Swift UI y una introducción a OS, el sistema operativo del nuevo Apple Vision Pro. Así estarás preparado para enfrentarte a los desafíos actuales y futuros del desarrollo de aplicaciones. ¿Estás listo para iniciar tu camino como developer? El Swift Developer Program 2021 comienza el 2 de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre. Tendrás clases de lunes a jueves de 7 de la tarde a 11 de la noche hora española. Un horario perfecto tanto para gente de Europa como de Latinoamérica. Y recuerda que tienes hasta el 31 de enero de 2024 para entregar tu proyecto final. Así que si te apuntas, ponte las pilas. Tenemos solo 40 plazas exclusivas para garantizar la calidad de la formación. Visita nuestra web a sdp 23 y ahí tendrás toda la información y contacto con nosotros para resolver cualquier duda. Reserva tu plaza hoy y da el primer paso para convertirte en un exitoso desarrollador de entornos Apple con Apple Coding Academy. Y recuerda... Binatif <risa> Tenemos que tener en cuenta que el streaming llegando a lo que es actualmente la industria del entretenimiento ha cambiado por completo esta tenemos que tener en cuenta, si hacemos un repaso histórico, que en los años 60 se presenta la primera huelga de actores. En los años 60, primeros de los años 60, el motivo era porque las productoras podían reestrenar películas o aprovechar grandes éxitos de taquilla y los actores no se llevaban nada por estos éxitos o por estos reestrenos. Hasta los años 60, un actor cobraba por el trabajo que hacía y punto. A partir de ahí no volvía a recibir absolutamente nada por ese trabajo que había realizado. Llegaron a huelga y a partir de ahí se llegaron a una serie de acuerdos que desde entonces se han ido manteniendo con, respe con respecto a lo que conocemos como los royalties o regalías, que es po como podríamos llamarlo, a nivel de traducción al español. Estos royalties básicamente son compensaciones por, bueno, a nivel de negocio pues para que un actor pudiera llevarse un extra por el hecho de que su película se reestrenara y también fuera un éxito o que la película pudiera ser un éxito de taquilla. De hecho, hay muchos actores que históricamente han cobrado más por los porcentajes de taquilla de los estrenos de sus películas que por la propia película en sí. Todo esto no volvió o sea, no volvió a haber una huelga hasta los años 80, convocada principalmente por la llegada del vídeo doméstico. ¿Por qué? Pues porque las ventas del vídeo doméstico no estaban incluidas, estos royalties, estas compensaciones, no tenían incluido todo el mercado del vídeo doméstico, que empezaba a funcionar en aquellos años, a pesar de que los estudios intentaron engañar a los actores, diciéndole que, bueno, en aquel momento no era... Eh, un porcentaje muy alto, el eh, que ocupaba el mercado doméstico, el mercado del vídeo, el alquiler, etcétera y que, porque apenas un 2%, y que, bueno, pues obviamente ellos, eh, bueno, pues les timaron en el sentido de decirles que cómo iba la gente a preferir ver cine en su casa en vez de verlo en el propio cine. Entonces, bueno, ahí más o menos se resolvió de una manera medio que, pero al final se consiguió que estos royalties se pagaran. Pues bien el mercado del streaming vuelve a representar este problema, que las grandes compañías no dan datos reales de audiencia de, las, eh, de lo que serían las series, películas, etcétera, que se estrenan en las plataformas y no hay ningún tipo de compensación para nadie que esté involucrado. De hecho, para que se hagan una idea, cuando un actor o un eh, ...la persona que ha participado en una película, por ejemplo... ...ahora mismo tenemos el ejemplo de Miss Marvel... ...la serie de eh, Marvel, ¿vale? Pues bien, esta serie va a empezar a emitirse en ABC... ...en el canal de televisión... ...por lo que a partir de ese momento... ...los actores, directores, etcétera... ...van a poder cobrar royalties por esa emisión en televisión... ...cosa que no han podido cobrar por poner la serie en streaming. Por lo tanto, esto es un gran problema. Esto supuso un problema muy serio cuando Scarlett Johansson, hace unos años estrenando la peli de Black Widow, de la que ella es productora y de la que ella se llevaba un porcentaje de la taquilla, de pronto vio que de manera unilateral Disney decidía estrenar la película de manera simultánea también en Disney+. Plus. Disney Plus. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? Pues que la parte que recaudó la película en esa venta anticipada en Disney+, Plus, Scarlett Johansson no vio ni un duro, porque no hay nada que por contrato regule esto. Al final llegaron a un acuerdo, pero Scarlett Johansson tuvo que demandar porque realmente Disney se estaba quedando con un dinero que le pertenecía al reducir drásticamente la recaudación en taquilla de la película cuando ella, como productora, tenía que haberse llevado una parte. Pero ya no es solo esto, es que además nos encontramos con que el mercado del streaming ha cambiado por completo el mercado actual del entretenimiento. Ahora, las series tienden a tener menos episodios. Cuando se estaban haciendo en televisión, lo normal, de hecho hay muchas series que se emiten a día de hoy en televisión, que tengan pues 20, 22, 23, 24 episodios por temporada. Ahora mismo la tendencia en las plataformas es que haya temporadas de 7, 8, 10, 12 episodios como mucho, porque se intenta que esto suponga bueno, pues algo más de calidad, ¿no? Invirtiendo algo más en ese contenido. Pero tiene trampa, porque obviamente al haber menos episodios, el trabajo, por ejemplo, para los guionistas es menor, por lo que han pasado a tener un trabajo de manera recurrente para temporadas completas de veintitantos episodios, donde podían más o menos ganar un sueldo apañado a ganar un sueldo Mínimo por el hecho de, bueno, pues estas temporadas que son más cortas. Pero aquí ya no está el problema o no de lo que es el streaming, del cambio del modelo, etcétera. No. El problema es que los guiones, y esto está pasando también con esta serie que he comentado de Miss Marvel, los guiones cambian en tiempo real. De hecho, la serie de Miss Marvel sufrió muchos cambios en el guión di directamente en rodaje. O sea, los guiones que se escribieron previamente se cambiaban a voluntad de los productores y a voluntad de la propia distribuidora Disney, Marvel... Pues porque, bueno, veían que algo no funcionaba como ellos querían, o algo no era como ellos querían, o la serie no iba por donde ellos querían, y se cambiaban y adaptaban los guiones en tiempo real. ¿Qué sucede? Que estos cambios también tienen que ser compensados económicamente, pero en su momento todos estos guionistas que cobraron por hacer estos cambios, guionistas de... Bueno, pues gente que tiene que saber escribir, ¿vale? Yo quiero hacer un cambio, pero obviamente necesito saber escribir y necesito saber expresar ese cambio dentro de un guión. Pues estos guionistas cobraron por este trabajo, pero no van a recibir ningún tipo de compensación por la emisión ahora en televisión porque no están acreditados, porque se decidió en su momento no acreditarlos y les dio igual porque no iban a cobrar más por el streaming por cómo funciona el streaming. Ahora que se va a emitir en televisión, están peleándose porque no se les paga. Pero, aquí la gran pregunta es la siguiente. Todos sabemos que tenemos una inteligencia artificial capaz de generar textos. Todos sabemos que un chat GPT, a día de hoy, no es capaz de generar, porque tendrías que darle muchísima información... Un guión original donde defina personajes, donde defina formas de ser de cada personaje, formas en las que interaccionan, eh, que siga un hilo argumental que tenga lógica, porque no están preparadas para ello, porque necesitarían demasiado contexto y, por lo tanto, crear un guión desde cero, a día de hoy, es muy complicado o casi imposible con una inteligencia artificial como ChatGPT o derivados como GPT. Ahora... ¿Y si ya tenemos ese guión escrito de esos episodios de Miss Marvel? ¿Qué pasaría si en vez de hacer los retoques y tener que contratar a un guionista que haga estos pequeños cambios, se los demos a ChatGPT el guión ya escrito y que ChatGPT lo cambie? Esto sí es muy plausible. Así que lo que los guionistas, una de las cosas que están pidiendo los guionistas, aparte de todo el tema de los royalties, con el streaming, etc., lo que están pidiendo es que se... Prohíba el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudios, que el hecho de que ellos se les pague por un guión no le permita, no le dé permiso a la productora a utilizar su trabajo para modificarlo a partir de alguien que no sea un profesional del de propio sindicato de guionistas, entre los cuales está, obviamente, ChatGPT. GPT, en este sentido. Lo que no quieren es que se utilice la inteligencia artificial para hacer estos pequeños cambios o para poder coger y generar a partir de guiones ya escritos nuevos episodios o alargarlos. Imagínense, por ejemplo, que yo contrato a un guionista y ese guionista me escribe una película de dos horas y yo decido que en vez de hacer una película de dos horas voy a hacer una serie que tenga... Seis episodios, seis episodios de 50 minutos cada uno. Sería como una película, pues el doble de larga, una película de cinco horas aproximadamente. Pues bien, en vez de contratar a un guionista que adapte mi guión de dos horas a cinco, se lo pido a una inteligencia artificial y lo único que necesito es contratar a una sola persona para que supervise esos resultados de la inteligencia artificial y, por lo tanto, si la inteligencia artificial ha cometido algún error de falta de coherencia o alguna cosa que no esté correcta porque obviamente una inteligencia artificial va a intentar hacer lo mejor que pueda pero no, no, no tiene ese nivel de acabado, pero con contratar a una persona sola para poder hacer esto pues listo, les pongo un ejemplo la última película de Indiana Jones tiene varios guionistas ¿Quiere decir que todos han escrito el guión? No. Quiere decir que lo más normal en Hollywood a día de hoy es que alguien escriba una primera versión del guión. Luego esa persona puede escribir una segunda versión. O puede ser que ese guionista que escribió esa primera o esa segunda versión, pues al final no se quede en el proyecto y se contrate a nuevos guionistas para que sobre el guión ya escrito de la persona 1, pues se hagan cambios de la persona 2 y a partir de un determinado porcentaje de trabajo sobre lo que esos son esos guiones, tiene que estar acreditado en la película. Si yo, en vez de eso, tengo ese primer borrador de guión, y a partir de ahí la inteligencia artificial hace todos los cambios necesarios, incluso en tiempo real, y solo necesito a un pequeño supervisor que más o menos me corrija los posibles pequeños fallos que pueda tener la inteligencia artificial, pues ¡ah!, ya tenemos hecho el truco, ya tenemos hecho la forma en la que podemos hacer que la inteligencia artificial sirva para hacer eh, estos elementos, ¿vale? Entonces, esto además se une a lo que piden los actores, que es también todo el tema de la compensación de los royalties, el streaming, etcétera, etcétera, pero también a algo que se ha detectado que la industria está intentando hacer. Porque la industria, las grandes productoras, han intentado proponerle a ciertos actores, ojo a esto, una propuesta de que los actores se dejen escanear. Sí, sí, escanear. Pagarles por un día de trabajo y hacerles firmar los derechos de por vida de ese escaneado de ellos. Y ustedes dirán, ¿y esto para qué? Pues, básicamente, para así no tener que convocar actores como extras. Básicamente, imaginen que yo estoy grabando Gladiator 2, que es una de las películas que se han parado por esta huelga. Y, obviamente, voy a necesitar muchas personas que aparezcan en los en el circo romano o en la propia Roma, etcétera O estoy haciendo una serie, una continuación de Juego de Tronos, o estoy haciendo Deadpool 3, o estoy haciendo y necesito que aparezca gente y normalmente la mayoría de la gente que se ve en ciudades muy abarrotadas, etcétera es toda digital. Si yo puedo tener una base de datos de actores extras que básicamente me permiten que los pueda replicar como yo quiera y usarlos en más de un proyecto... Pues como diría aquel, y la pasta que nos hemos ahorrado. Obviamente esto no es lo que quieren los actores. Por lo tanto, están intentando defender que no se utilice la inteligencia artificial para robarles sus derechos de imagen. Que si alguien utiliza la inteligencia artificial para suplantarlos de alguna manera, para cambiarlos, por ejemplo. Una práctica muy habitual en Hollywood es hacer retakes. Les pongo un ejemplo muy concreto, y de hecho lo han visto, ¿vale? Eh, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder se convocó a Henry Cavill para hacer una serie de tomas en la que tuvieron que borrarle la barba digitalmente porque estaba rodando Misión Imposible, y Misión Imposible, la película, por contrato tenía que tener la barba, por lo tanto no podía afeitarse así que hubo que convocar a Henry Cavill pagarle todo el transporte desde donde estaba rodando Misión Imposible llegar a un acuerdo con Paramount que es la productora de esta película para poder llevarlo a, la, a lo que era Warner para poder hacer esa toma de, pues bueno, dos es que no era apenas unos segundos donde salía Superman hablando y tal, etc entonces, esa toma se tuvo que volver a rodar, igual que se tuvieron que volver a convocar a los actores, volver a crear escenarios, volver a pagar a toda esa gente para volver a recrear algo que ya se ha terminado y volver a rodar o re-rodar ciertas tomas. Esto es algo muy habitual en Hollywood, hacer retakes cuando ya se ha terminado el rodaje, porque se ha decidido cambiar algo, porque se ha visto que algo no funcionaba como se quería y, por lo tanto, se busca hacer este cambio. ¿Qué pasaría si yo no tuviera que convocar de nuevo a los actores y no tuviera que rehacer todo lo que hay a nivel de escenografía, etcétera, porque lo puedo recrear digitalmente, que va a salir más barato que contratar a toda la gente que vuelva a montar todos los sets. Y luego puedo coger la imagen de los actores a los que ya he pagado por su trabajo y modificarlos digitalmente, porque hoy puedo replicar su voz digitalmente de una manera hiperrealista y puedo cambiar y usar su imagen puesta encima de otro actor, como han hecho, por ejemplo, con la última película de Indiana Jones, donde han rejuvenecido al propio Harrison Ford en toda la escena del comienzo, con un resultado que es casi perfecto. Tiene problemas con las sombras, con la volumetría, sobre todo, de la cara. No termina de verse perfectamente volumétrico, ¿vale? Sigue dando una pequeña sensación de careta en algunos planos, pero está casi, casi, casi ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les impediría y le hubiera resultado muchísimo más sencillo a la, al director de la película en vez de tener que convocar a Henry Cavill y entrar en todo ese follón? Pues simplemente coger imágenes que ya tiene rodadas y recrear a Henry Cavill. Y punto. Obviamente, y aquí es donde está la polémica, sin pagarle más a Henry Cavill porque ya están usando imágenes de la película por la que ya ha cobrado. Por lo que esta modificación, ¿ah, y ahora qué?, ¿Es ético que si ya ha cobrado un actor por un trabajo, ese trabajo se pueda modificar digitalmente por inteligencia artificial o se pueda cambiar lo que dice? Imaginen que yo quiero que el actor, en un plano que ya está rodado, diga una cosa distinta porque ha habido un cambio en el guión. Tengo que volver a convocar al actor, el actor tiene que volver a venir a un estudio o a donde sea y tiene que volver a grabar esa escena para que diga esa otra cosa e incluso volver a grabar su propia voz si tiene una voz eh, que se graba en estudio, no una voz grabada en directo, que también es lo más normal en Estados Unidos, que se doblen los propios actores. ¿No es mucho más sencillo usar la misma toma y por inteligencia artificial modificarle las labiales al actor e incluso generar su voz de manera artificial para que diga una cosa distinta en esa toma y la pasta que nos hemos ahorrado en ese sentido? Ese es el quid de la cuestión y ese tipo de cambios es lo que son los actores quieren poder cobrar por ello, que no haya una absoluta libertad por parte de los estudios para utilizar su imagen o su voz. Algo a lo que también han llegado a nivel de reclamación los actores de doblaje aquí en España, que han hecho un vídeo intentando digamos, eh, hablar sobre este tema e intentando crear conciencia al respecto de que una inteligencia artificial, recreando una voz, no puede transmitir como transmite un actor de doblaje, como transmite un ser humano. No puede tener ese punto. Pero claro, ahí también está la pregunta de ¿realmente merece la pena que en todo sea así? Porque ahora yo me pregunto, hay muchas películas, muchas series... Que repiten a actores de doblaje. Yo lo he hecho. Yo he doblado varias series, varias películas, y recuerdo una película, una película no, una serie, donde yo estaba doblando a un soldado romano, un soldado romano que tenía una voz muy fuerte, así como oh, soy un soldado romano y estoy aquí para intentar hacer que apostatéis de vuestro Dios y no sé cuántas, y era así como muy eh, tal. De hecho, el vídeo está en YouTube, por si lo quieren ver en mi canal de Beseoneo de One. Entonces, aquí hay una escena donde yo le digo a un soldado, soldado, vaya a buscar al general y porque tengo que conseguir que estos eh, eh, cristianos apostaten de su Dios y no sé qué, no sé cuánta. Algo le dice que vaya tal. Entonces, ese soldado romano, su única intervención en toda la puñetera serie es decirme, sí señor, enseguida. Para eso, tienen que contratar a un actor de doblaje que tiene que, a la que, al que hay que pagarle el desplazamiento al estudio, lo que se llama la convocatoria, y luego pagarle un take. Por lo tanto, que un actor diga «Sí, señor, enseguida», le va a costar al estudio, el estudio que está haciendo el doblaje, pues si es serie de televisión, pues aproximadamente unos 35 euros, más o menos, creo, si no me equivoco, con las tarifas que hay ahora mismo. Simplemente por eso. Más que un actor se tenga que desplazar al estudio Para decir, sí señor, enseguida ¿Qué hicieron? Pues decirme, oye, pon otra voz Tu misma voz Pero como estás doblando al soldado romano En plan de, oh, soy un soldado romano Muy fuerte, oh, yo soy tal Pues haz una voz más juvenil Y entonces se ve como diciendo Soldado, vaya a llamar al jefe Y el otro le contesta Yo mismo haciendo otra voz Diciendo, sí señor, ahora mismo Soldado Ve a avisar a Julius. Debo forzarlos a que apostaten de su dios esta noche. A sus órdenes. Eh, no se nota. ¿De acuerdo? Entonces, el kid está. ¿Y qué pasaría si ese soldado 1... ¿Vale? Que dicen que en el doblaje empiezas a ser alguien cuando empiezas a, ser per empiezas a hacer personajes cuyo apellido no es un número, como camarero 1, persona 2, soldado 3... una <risa> cosa curiosa, ¿no? Entonces... Eh, si ese soldado tiene solo una frase ¿por qué no puedo o qué problema hay si ahí no hay interpretación hay simplemente rellenar un hueco ¿por qué no podría usar una voz de inteligencia artificial? aquí estamos hablando de algo que perjudica al producto no ¿es éticamente correcto hacer que una máquina haga esto? pues no, realmente pero lo es el hecho de que por ejemplo, como sucede en muchas ocasiones, un director de doblaje, cuando tienes el oído hecho, lo oigas que hace cuatro, cinco, seis papeles distintos de una sola frase en cada episodio para rellenar y no tener que convocar a otro actor, también él está ahí perjudicando el, eh, lo que es la calidad del producto. Entonces... Es muy complicado ¿vale? encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y todas las posibilidades que nos ofrece hoy día con el respeto al trabajo del artista y el no replicar o no usar su imagen, su voz, su trabajo como guionista, etc. sin una compensación económica, es complicado. Todo esto unido a que hay... Pues claro, nosotros sabemos que los grandes actores cobran muchísimo dinero, o los tal vez un gran guionista. Pero el problema es que en Hollywood la gran mayoría ni son grandes actores ni son grandes guionistas. Tú puedes tener a un guionista de una serie importante, conocida, que a lo mejor con el dinero que está cobrando solo por ese trabajo no se puede pagar su apartamento en Los Ángeles y tiene, porque Los Ángeles es una ciudad muy cara, y tiene que pagarse o compartir un cuchitril donde vive de mala manera, donde no recibe compensación más allá del cobro por un trabajo de unas horas determinadas y punto, donde no se respeta su formación, donde no se respeta su experiencia, donde no se respeta el bagaje histórico que pueda llegar a tener. Y luego los actores pasa tres cuartas de lo mismo. Los actores al final trabajan en función del de trabajo que les sale. Por lo tanto, si no hay trabajos como en el doblaje, si no te convocan, pues te, te mueres de hambre. Pero ahora, el mes en el que te convocan para doblar tres películas, cuatro series y no sé qué, no sé cuánta, pues ese mes has ganado un pastizal y puedes estar cobrando fácil, pues a lo mejor 9, 10, 11 mil euros en un solo mes. Pero luego resulta que por lo que sea. Al mes siguiente o al siguiente te convocan muy poco y estás cobrando 400, 500 euros, mucho menos que el salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, a ver, ahí no hay unos ingresos recurrentes. De hecho, una de las cosas que los estudios están haciendo es deshacerse de los guionistas que tienen en plantilla, porque los estudios también tienen guionistas en plantilla, los que les pagan un sueldo mensual, y que, en base a ese sueldo mensual, pues luego les dicen, no, pues ahora tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cambiar este guión, tienes que tal. Y como ellos ya están cobrando un salario, pues tienen que hacer todo lo que les pidan con los guiones con los que les vayan pasando y adaptarlos, esto que hemos contado, que podría hacer, sí podría hacer una inteligencia artificial. Y en el caso de los actores... Normales, pues, obviamente, si tienes que pagar a un actor para que aparezca en un episodio y simplemente esté ahí de relleno en una cafetería o se acerque a un, a un protagonista y le diga quiere más café o aparezca, o sea, es que esos son la mayoría de los actores. La mayoría de los actores no son actores que tienen papeles con nombres y apellidos y que tienen un rol y una progresión no, la mayoría son gente de relleno que tiene una sola frase o que tiene dos o que tiene una interacción muy limitada y que aún así pues bueno, tienen que cobrar por todo ese trabajo pero los estudios persiguen poder ahorrarse al máximo con estas nuevas tecnologías el tener que pagar tanto a guionistas como a actores y por lo tanto esta es una de las cosas que hacen que esté esta huelga y poco más Y poco más. Espero que les haya gustado este episodio. La verdad que para mí el cine es una de mis grandes aficiones, es una de mis grandes pasiones. Por lo tanto, mezclar lo que es la parte de tecnología con la parte de una de mis grandes pasiones, pues la verdad que me gusta bastante. De hecho, esto es solo el comienzo, porque ahí vienen inteligencias artificiales capaces de generar música. ¿Por qué voy a tener que pagar a un compositor si para la película o la serie que estoy haciendo puedo tener una música X y poder obtener variaciones hechas por inteligencia artificial de una manera muy fácil y rápida? Pues de nuevo volvemos a el problema de cómo llegamos a ese punto intermedio en el que todo el mundo salga beneficiado y en el que también, y es una de las partes que están siendo también muy polémicas, los grandes directivos no ganen tanto como ganan por el trabajo que realizan. Es obvio que su responsabilidad requiere que ganen más dinero que la gente que tiene un trabajo de menor responsabilidad o que es, entre comillas, más sustituible. Pero el problema es que hace unos años un CEO de una compañía podía estar ganando 30, 40 veces más que la persona de menor salario de su compañía, pero a día de hoy ya están en las 300 o 400 veces más que la persona que menos gana dentro de la compañía. Y ahí pues también hay un poco ¿no? ese tema de decir, oiga, es que por un lado están recortando y están diciendo que hay que ahorrar dinero, que hemos perdido, que estamos teniendo pérdidas, que no sé qué, pero luego por otro lado, los directivos no hacen más que subirse el salario. Entonces, en fin, algo no funciona correctamente. Poco más, si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, déjenos un like si lo están viendo en YouTube, etc. Y nos oímos pronto si os quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en